0: Solutions Talk, der IT-Podcast der Finanzinformatik Solutions Plus.
1: Hallo und guten Morgen, mein Name ist Amy Brown, ich bin Werkstudentin bei der Finanzinformatik Solutions Plus und zu meinen Aufgaben gehört das Active Sourcing und das Employee Branding. Das bedeutet, dass ich mich aktiv um die Ansprache von potenziellen Bewerbenden kümmere und auch um die Repräsentation des Unternehmens in den sozialen Medien. Die FESP wird 25 Jahre alt und anlässlich dieses Jubiläums wurde ich von der Geschäftsführung Herr Jochen Gack und Herr Dr. Christian Kallus zum Frühstück eingeladen. Ich bin relativ neu dabei bei den Lösungsfindern und habe natürlich jetzt die Chance genutzt und ein paar Fragen gesammelt. Und heute ist es endlich soweit. Wir sitzen hier am schön gedeckten Frühstückstisch alle zusammen und ich freue mich darauf, dass meine Fragen beantwortet werden und deshalb auch nochmal an Sie Herr Jochen Gack, einen guten Morgen und Christian Carlos, einen guten Morgen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, Frau Braun. Freuen uns auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ja, sich mal mit uns zu uns uns guten
2: Guten Morgen auch von meiner Seite. Freut uns richtig, äh, gesagt, dass wir hier zusammen frühstücken und ein sehr schönes Gespräch führen können.
1: Bevor wir richtig loslegen, habe ich noch eine kleine Überraschung für Sie vorbereitet. Hier auf dem Tisch sie Sie sich bestimmt schon schon was was vorbereitet äh, vorbereitet habe. Darunter verbirgt sich kein Kuchen, sondern Mettbrötchen. Ja, eine etwas originelle Idee gebe ich zu. Vorher habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich ihnen eine kleine Freude bereiten kann. Und dann hat mir eine Kollegin einen Tipp gegeben, dass ich doch etwas Traditionelles mitbringen soll. Und jetzt habe ich mich für die Mettbrötchen entschieden. Und ich glaube, da gibt es vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Oder was verbinden Sie denn mit Mettbrötchen?
0: Ja, ich verbinde mit Mettbrötchen, ähm, vielleicht wissen Sie, ich bin ja Jäger und das ist das, was wir eigentlich so immer zum Frühstück essen auf der Jagd und äh, ja, ich esse die gerne, Mettbrötchen und von der Seite her tolle Überraschungen, hatte ich nicht mit gerechnet gehabt, freue ich mich schon drauf.
1: Super, das freut mich.
2: Kann ich ergänzen, auch wenn ich kein Jäger bin, aber als gebürtiger Frankfurter mag ich so etwas auf jeden Fall und assoziiere damit auch immer, wenn wir Freunden beim Umzug geholfen haben, war das so etwas ganz Typisches daher. Das ist so ein breites Grinsen bei mir, wo ich sage, okay, das sind so Jugenderinnerungen, würde ich mal sagen. Ja.
1: Super, das freut mich. So, jetzt sind wir aber hier an einer ich sage mal, ungewöhnlichen Situation, obwohl das Bild sehr schön ist. Wir sitzen zusammen an einem Frühstückstisch, eine Werkstudentin mit der Geschäftsführung. Wie sieht denn normalerweise Ihr typischer Morgen aus, Herr Gag? Ja,
0: mein typischer Morgen. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin Jäger. Die Jäger stehen immer früh auf. Also mein Morgen beginnt irgendwie zwischen fünf und halb sechs. Da stehe ich auf. Und ja, da geht es dann eigentlich auch schon los. Ich gehe dann mal runter in die Küche, lasse mir mal einen Kaffee durchlaufen, klappe iPad auf, guck mal, was alles so am späten Abend oder in der Nacht noch an E-Mails bei mir aufgeschlagen ist. Lese das mal durch, schau mal in FATZ.net rein, schau mal ins Handelsblatt rein, gucke aber auch in Wiesbaden aktuell.de mal rein, was in meiner Stadt, wo ich wohne. So passiert es ja dann ab ins Bad und ähm, dann geht es dann auch schon ins Auto, gerade vor Corona, dann immer, wenn ich nach Stuttgart runtergefahren bin, 7 Uhr ging es dann los und äh, da muss ich dann fertig sein und äh, das hat dann auch immer ganz gut geklappt.
1: Da haben Sie gerade Corona angesprochen. Sah denn Ihr Morgen schon immer so aus oder hat sich das in den letzten Jahren verändert?
0: Das hat sich verändert durch Corona, weil letztendlich die Reiserei dann doch eben durch die ganzen Corona-Beschränkungen stark zurückgegangen ist und dann hat sich das letztendlich so ergeben, dass eben nicht mehr morgens um 7 Uhr der Start sozusagen im Auto war, sondern dass dann so gegen halb acht, acht die ersten Telefonkonferenzen losgegangen sind. Das war dann der Unterschied gewesen oder auch die ersten Videokonferenzen losgegangen sind. Also äh, startklar musste man dann schon sein, also man sollte dann schon mal geduscht sein und äh, auch die Haare wieder geföhnt haben, wenn es dann äh, in in die Videokonferenzen ging. Aber von der Seite ist die Reiserei natürlich deutlich zurückgegangen. Der Rest
2: hat sich nicht so stark für mich verändert. Ah, kann ich ergänzen. Ich denke schon, dass sich auch für uns ich sag mal, durch die Nach-Corona-Zeit noch einiges geändert hat. Wenn ich dran denke, du hast das ja bereits gesagt gehabt, früher, bis vor zwei Jahren, jedes Kundenmeeting eigentlich in Präsenz gewesen. Das hat sich auch nach Corona doch wieder deutlich geändert. Viele Kundenmeetings finden mittlerweile auch per Videokonferenz statt. Was auch uns zugutekommt, nicht nur der ganzen fesp belegschaft ist, wir können uns überlegen, wann arbeiten wir von zu Hause, wann arbeiten wir im Büro. Man wirft ja durchaus auch mal am Vorabend nochmal einen Blick auf den Kantinenplan, Denke ich mal, das ist auch irgendwas. Das, was einem entgegenkommt und was man auch heute sieht, wenn wir keine Kundentermine mehr haben, ist es mittlerweile eigentlich fast üblich, dass man doch etwas mehr casual als vor Corona geht. Da hat sich doch schon in kürzester Zeit, wenn man jetzt mal so zwei Jahre nimmt, doch auch auch für uns doch einiges geändert. Klar, natürlich, wenn du einen Kundentermin hast, bist du natürlich immer noch, ich sag mal, im klassischen Anzug. Der Schlips, der hat sich vor ein paar Jahren erledigt. Aber das ist gleich geblieben. Aber ansonsten ist eigentlich auch für uns mal mittlerweile die Casual-Zeit angebrochen. Also hat sich durch Corona doch schon einiges auch für uns geändert. Geändert.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Da habe ich jetzt nur die Casual-Zeit miterlebt. Ja, bei meinen Gesprächen mit Bewerbenden ist auf jeden Fall Homeoffice ein sehr wichtiges Thema und spätestens seit Corona auch kaum mehr wegzudenken. Wie war das denn für Sie als junger Absolvent? Was war Ihnen so wichtig, als Sie angefangen haben zu arbeiten und während die FESP gegründet wurde in der Zeit?
0: Ja, das war etwas anders gewesen. Ich kann für mich persönlich sagen, ich bin relativ früh zur IT gekommen, schon in der Schule programmieren gelernt. Das war alles andere als normal gewesen. Also die IT gab es da de facto noch nicht, Und dann, das war irgendwas für, für, ja, sag mal, für Exoten, sich mit Computern zu beschäftigen. Ich fand das aber sehr interessant und so bin ich auch da reingekommen, in der Schule programmieren gelernt, auch dann die Entscheidung getroffen, ja, ich werde was studieren in der Richtung. Da ich ja eine Kaufmännische, ja, auch eine auch wenn ich in Schule war, ich habe Fachabitur Wirtschaft gemacht, war das irgendwie auch klar. Es muss irgendwie was sein mit Computer, es muss was sein mit BWL und dann habe ich BWL mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert und dann auch dort reingerutscht, bei einem französischen Systemintegrator, würde man heute sagen. Und da habe ich einfach programmieren gelernt von der Pike auf und auch größere Sachen dann gemacht. So war dann der Weg vorgezeichnet gewesen für mich. Und auch meine Diplomarbeit beim ZDF damals geschrieben, mein Prof, man würde heute in Norddeutschland, war der CIO gewesen vom ZDF. Damals hieß das Hauptabteilungsleiter Organisation Datenverarbeitung und EDV, genau so hieß es. Und äh, über ihn bin ich auch damals zu meinem ersten Job gekommen, dann bei der Software AG. Ich habe über ihn Peter Pasche einer der beiden Vorstände der Software AG, kennengelernt. Und ja, so bin ich dort in die Anwendungsentwicklung gekommen. Homeoffice so, war, war kein Thema gewesen, sondern es war eigentlich ganz interessant gewesen, auch als ich damals bei den Franzosen gearbeitet habe. Ich war dann in dem Sommersemesterferien immer im Entwicklungszentrum in Paris gewesen, meistens so drei, dreieinhalb, vier Monate, je nachdem, wie dann eben die Ferienzeit gelegen hat. Und das hat irgendwie eine Rolle gespielt. Das fand ich toll. Und dann hatte ich mir eigentlich mal vorgenommen gehabt, ja, du willst auf jeden Fall in die IT, du willst in der Führungsposition in die IT. hatte ich dann auch auf den Stufen hierher diverse Möglichkeiten. Und ich hatte mir immer vorgenommen, ich will mit 35 Jahren Geschäftsführer von so einem Softwarehaus sein. Ja, ich war dann 34, als ich hier angefangen habe. Also glückliche Fügung, es hat geklappt. Ich habe jetzt nicht jeden Tag irgendwie auf den Kalender geguckt und habe gesagt, hoffentlich ist es bald so weit, wie sind ja bald <lacht> 35. Also von der Seite, das, das hat einfach dann gut gepasst und äh, ja, so war das dann eben. Und dann bin ich dann hier gelandet und hatte dann die Aufgabe gehabt, ich bin Personal Nummer eins, ne, erstmal alleine da gestanden, war am Anfang nicht ganz einfach gewesen. Ich kam ja aus einem Unternehmen, äh, SD&M, tiptop am Markt bekannt, also da kamen bei Anzeigen, die wir geschaltet haben, waschkörperweise Bewerbungen, weil das Unternehmen einfach sehr bekannt war. Und das war schon die Frustration, die erste Stellenanzeige, die wir hier geschaltet haben. Ich weiß das noch genau, 12.000 d in der FAZ hat sie gekostet, ist nicht eine Bewerbung eingegangen. Da habe ich gedacht, wow, wow, das wird jetzt aber schwierig hier, aber... Ja, Bange Mache gilt da nicht, also na, haben wir gesagt, dann äh, probieren wir mal die zweite und die dritte und dann ging es dann so sukzessive los und dann kamen die ersten Bewerbungen rein und wir haben dann noch andere Kanäle genutzt, ja, die Online-Kanäle gab es damals noch nicht, die wir heute in erster Linie nutzen, sondern wir sind da mal auch ganz klassisch und haben im Arbeitsamt mal einen Stellenaushang gemacht und auch da kamen dann Bewerbungen rein und dann ging es dann plötzlich los, also dann wurden wir auch so langsam bekannt und dann ging dann die Wachstumsphase hier los, aber wie gesagt, auch äh, die Kollegen, sind ja noch einige da, also mal um Namen zu nennen, Jürgen Bucherer, Achim Selz, Andreas Frischkorn nicht zu vergessen. Das ist, glaube ich, der mit der niedrigsten Personalnummer hinter mir, aber dann habe ich als Dritten eingestellt. Und ja, das, das Thema war dann eben letztendlich gewesen, interessante Projekte zu machen, neue Technologien. Also damals war Client-Server-Entwicklung, das war ganz hip gewesen in den Banken hat man in erster Linie auf Großrechnen entwickelt und wir waren dann letztendlich mit der Aufgabenstellung betraut, eine erste Client-Server-Anwendung für den Vertrieb mit dem heutigen
2: US Plus zu integrieren. Das war das, was uns angetrieben hat und motiviert hat. Ich habe Informatik studiert. Das war damals auch noch sehr spannendes und ja exotisches Thema, so wie es Jochen schon sagte. Die ersten Rechner, auf denen wir unterwegs waren, das sind Dinger, die findest du heute nur noch im Museum C64, Ataris, mit denen wir, aber immerhin, das waren so die ersten Nicht-Großrechner, also die man so unter Personal Computer nehmen kann. Und dann war mir auch klar, dass ich in das Thema Software Engineering einsteigen will. Bin dann auch bei SDM eingestiegen. Daher kennen Jochen und ich uns bereits jetzt seit über 25 Jahren, deutlich länger schon bereits. Was mir damals... Spaß gemacht hat und was damals auch noch der absolute übliche Modus war gewesen, Projekte haben immer beim Kunden stattgefunden. Das lag sowohl an der ich sag mal, Technik, irgendwie stand heute das, was wir haben, an Tools, das gab es damals einfach noch nicht und auch das Verständnis. Jochen sagte ja, das ganze Thema, das war noch mehr exotisch Heldentum gewesen, sodass man jedes Projekt beim Kunden gemacht hat. Wenn es innerhalb von Deutschland war, war das auch üblich gewesen, dass man dort mindestens mal von Montag bis Donnerstag beim Kunden war. Ich habe aber auch Projekte in Kanada, in Ungarn gemacht. Also da war ich doch viel unterwegs gewesen an der Stelle. War, war eine tolle Zeit gewesen, hat sich mittlerweile vieles geändert und ich denke mal, die Variabilität, die man Stand heute hat, ist da schon was anderes. Man kann Projekte machen und man kann unterwegs sein ähm, an einer Stelle, man kann aber auch deutlich mehr in eigenen Standort oder von zu Hause arbeiten. Was war damals auch schon, ich sag mal, alle Ups und Downs, die man so jetzt in den letzten Jahren erlebt, haben sich damals auch schon mal so wieder gespiegelt. Es gab so äh, rund um die Jahrtausendwende war so die erste Zeit des Elektronikbankings. Das erste Mal, damals war ich noch in der Touristik äh, gewesen, dass man Flugtickets per IT bestellen konnte und nicht irgendwo in einem Reisebüro was Handgedrucktes bekommen hat. Genauso schnell ging es dann auch wieder up Dann kamen so plötzlich Sachen, das Jahr 2000-Problem, irgendwie was ganz Hässliches. Ja, das <lacht> haben sie nicht mitbekommen, das Ganze. Das war schon etwas schwieriger gewesen, weil damals typischerweise die Programme noch von einzelnen Leuten entwickelt wurden. So dieses ganze Teamarbeiten, wie wir das heute doch sehr stark in den Entwicklungsmodellen haben, das war damals noch nicht so ausgeprägt gewesen. Und dementsprechend, wenn es da ein Problem in einem, in einem Programm gab, war auch typischerweise nur einer da gewesen, der da wirklich auch was ändern konnte. Und da waren massive Dinge dann zu ändern gewesen. Also da haben wir so, ich sag mal, alle Zeiten, die sich jetzt so wiederholen. Heute ist es insbesondere solche Sachen wie Cyberbedrohungen, die da sind, das hat sich damals eigentlich schon, ich sag mal, in veränderter Technologie oder in der damaligen Technologie hatten wir das auch schon gehabt.
1: Hört sich auf jeden Fall nach einer spannenden Zeit an. Jetzt sind wir schon dabei, etwas in der Vergangenheit zu schwelgen und ein bisschen über das Geschehene zu reden. Wenn ich jetzt an die letzten 25 Jahre zurückdenke, das klappt ja auch nicht ganz. Ich bin erst 22, ich bin 2000 geboren. Da war die FESP schon drei Jahre alt, war ein Baby, aber konnte quasi schon laufen. Wie liefen die ersten Schritte ab, Herr Gack?
0: Ja, wie liefen die ersten Schritte mit dem Baby ab? Ich hatte ja dann auch so ein Baby gehabt. Nämlich meine Tochter ist genauso alt wie sie, auch 2000 geboren. Aber wie gesagt, drei Jahre davor. Wir haben die 18, 22 es in Form gegründet, damals noch die Frankfurter Sparkasse, äh, Hauptgesellschafter gewesen und dann zwei Vorgängergesellschaften der heutigen FI, unserer heutigen Mutter. Und ja, das war, äh, ich hatte es vorhin schon gesagt, nicht ganz einfach, dort äh, neue Kolleginnen und Kollegen zu finden. Das hatte ich aber. Dann doch relativ schnell dann, ich sag mal, stabilisiert, auch seitens der Gesellschaften also einmal Frankfurter Sparkasse auf der einen Seite, aber eben auch die beiden Vorgängergesellschaften der FI, die haben uns dann mit Aufträgen versorgt und wir sind dann entsprechend gewachsen. Ja, das ist ja ein großes Gebilde letztendlich. Die Sparkassenfinanzgruppe. Und wenn man sieht, was dort an Kosten, IT-Kosten pro Jahr ausgegeben wird, dann war das praktisch so ein, ja, so ein kleiner wie gesagt, Flugdrachen, der dann auf diesem riesen Flughafen sich bewegt hat. Also war immer genug Luft da, sozusagen, dass der Drachen in der Luft geblieben ist. Ja, das äh, war dann so, wie, wir, wie das so mit Kindern ist. Man lernt so laufen und äh, ich erinnere mich noch dran. Unser erstes Projekt, was auch mal schiefgegangen ist, wir haben so eine KWG 18 Anwendung gemacht, also im Paragraph 18 des Kreditwirtschaftsgesetzes ist festgehalten, bei, ja, ich sag mal, größeren Krediten, was der Kreditgeber dort an Unterlagen äh, züglich einzutreiben hat, um eben sozusagen festzustellen, ist sein Schuldner äh, überhaupt noch in der Lage, das Darlehen zurückzuzahlen. Die Anwendung hatten wir damals gemacht, das ist nicht so gut gelaufen, die ganze Sache, das war ein Projekt, was wir in den Sand gesetzt haben, was schiefgegangen ist, wir neu aufgesetzt haben. Aber da haben wir viel gelernt und toi, 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 danach ist auch sowas nie mehr passiert. Also das war auch gut so gewesen, weil einfach das Projektgeschäft ja ein Geschäft ist, was hoch, ich sag mal, mit dem Vertrauen der Gegenseite korreliert. Wir haben ja keine Produkte, also ist ja nichts, was wir irgendwie anfassen können. Ja, da stehen ja kein Auto, hier wir fahren mal dann muss man rein, fahren mal eine Runde, ja, super, alles klar. Oder eine Baumaschine oder sonst was. Sondern was wir verkaufen, ist Vertrauen in dem Projekt vertrauen, dass das, was wir letztendlich in die Hand nehmen und dann an Software entwickeln, auch dann zum ja, genannten Termin und eben auch mit dem genannten Budget beim Kunden funktioniert. Und ja, das hat dann letztendlich immer besser geklappt. Ja, das hat dann immer besser funktioniert und das war auch gut so gewesen, dass es so gut funktioniert hat, weil damit sind wir gewachsen. Also wir sind stetig dann gewachsen, wurden immer größer und ja, das, was mal ursprünglich so geplant war, es gibt noch so eine rote Mappe, da ist so damals vom Gesetz der Frankfurter Sparkasse von Beratungsunternehmen niedergeschrieben worden, was sie sich eigentlich so vorstellen in dem Unternehmen. Da sind die heute alle ganz froh, dass es nicht so eingetreten ist, wie das niedergeschrieben wurde und die waren dann alle sehr zufrieden, dass wir so gewachsen sind. sollten wir so also ein Unternehmen mit 50 Leuten werden, heute sind wir knapp 500. Ich glaube, es ist keiner traurig darüber, dass es so gut funktioniert hat.
1: 1822 S in Form, das klingt nach einem komplizierten Namen. Wie kommt man auf so einen Namen?
0: Ja, das war ein, ein Politikum gewesen. Ne? Also die Frankfurter Sparkasse von 1822 war der Hauptgesellschafter gewesen. Es gibt ja heute noch die 1822 Direkt, ne? Direktbank der Frankfurter Sparkasse. Und äh, das war damals, alle Töchter der Frankfurter Sparkasse mussten damals mit 1822 beginnen. So, und dann haben wir natürlich dann äh, überlegt, welcher Name ist der richtige und äh, das S sollte auf jeden Fall mit rein. Das waren dann die Sparkassen gewesen über die beiden anderen Gesellschafter, die fi vorgängergesellschaften und zwar die BWS, ne, Buchungszentrale der westfälisch lippischen Sparkassen und die RHSO, das Rechenzentrum der hessischen Sparkassenorganisation, die haben dann darauf gedrungen, das Sparkassen-S muss irgendwie mit rein und da musste ja irgendwie auch noch Informatik mit rein. So ist 1822 S in Form entstanden. Ob das jetzt ein typischer Name für ein Software aus ist, da darf man sich drüber streiten. Das war zumindest ein Unikum gewesen. Und jeder, wie auch Sie jetzt, ist drüber gestolpert. Und dann gesagt, wie kommt man denn auf sowas? Und so hatte man dann immer einen Ansatzpunkt gehabt, eine Story erklären zu können. Auch so in den Bewerbungsgesprächen, die einen haben drüber geschmunzelt die anderen haben gesagt, aha, habe ich verstanden. Also wir waren in aller Munde gewesen, das war schon mal ganz gut. Also von der Seite, was das Thema Marketing, Personalmarketing betroffen hat, war das am Ende des Tages gar nicht so schlecht gewesen, dass wir diesen Namen gewählt hatten.
1: Hört sich auf jeden Fall nach einer guten Marketingstrategie an. Wie Sie auch schon erwähnt haben, ist die FESP und auch parallel zu mir in einem digitalen Zeitalter groß geworden. Es gab viele Veränderungen auf dem Markt den Laufe der Jahre. Es gab viele Innovationen, viele Neuheiten. Wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten 20 Jahre, bleibt mir auf jeden Fall der Nintendo im Kopf. Der müsste, glaube ich, so im Jahr 2005 auf den Markt gekommen sein. Ich weiß noch, ich habe mit meinem Bruder stundenlang gespielt, bis uns unsere Mama endlich den Nintendo abends weggenommen hat. Und auch das iPhone sollte, glaube ich, so 2007 auf den Markt gekommen sein. Das war auch eine Rieseninnovation. Welche bekannten Innovationen hat die FSP entwickelt?
0: Ja, wenn ich da mal drüber nachdenke, was, was war so die erste richtig große Innovation gewesen, das war das WAP-Banking. Ja? Und jetzt denkt man ja vielleicht, da hat man bestimmt in irgendwelchen Strategien-Meetings drüber nachgedacht. Was tun wir, was machen wir, was wird die Zukunft werden im Banking? Welche Rolle spielt die IT? Alles nicht so gewesen. Es war ein purer Zufall gewesen, dass wir da an dieses Thema kamen. Hintergrund war, ich war von Siemens Nixdorf eingeladen zu einem Vortrag auf deren International Management Meeting in Malaga. Wir hatten ja das System FINES von Siemens Nixdorf für die Frankfurter Sparkasse dann an das heutige OS Plus angebunden. Das war diese kleine Serveranwendung, die ich erwähnt hatte. Und ich habe dann einen Vortrag darüber gehalten. Wie haben wir das gemacht und äh, was ist der Vorteil und warum ist das jetzt alles so doll? Parallel dazu war Helmut Mollen von Materna da. Also äh, die äh, Dr. Materna GmbH, eigentlich äh, stark im Telco-Bereich unterwegs, weniger im Banking-Bereich unterwegs, aber auch viel mit äh, Siemens Nixdorf zusammen äh, gemacht, Software für die entwickelt. Und er hat das Thema WAP-Banking vorgestellt. Also das war wirklich so ein, äh, so ein Handy. Ja, ich sag mal, das Nokia 7110 das war das erste WAP-Handy gewesen. Also man kann sich das vorstellen, so von der Displaygröße war das irgendwie so groß wie eine halbe Zigarettenschachtel. Und da sollte jetzt Banking drauf gemacht werden. Und er hat einen Vortrag gehalten, hat gezeigt, was sie dort entwickelt haben. WAP-Server entwickelt war auch sehr interessant. Und wie es der Zufall so wollte, saßen wir gemeinsam beim Mittagessen an einem Tisch. Es war so ein runder Tisch, zehn Leute. Ich saß neben ihm und er sagte, das ist ja sehr, sehr interessant, was sie da gemacht haben. Sie scheinen sich ja richtig gut im Banking auszukennen. Naja, so also richtig gut. Also wir kennen uns technologisch aus. Wir kennen uns natürlich auch ein Stück im Banking aus, das ist klar. Aber ich, was sie da machen, finde ich ja auch sau interessant. Letztendlich mobil, ein, ein, über ein Handy mobil eben nicht nur zu telefonieren, sondern auch äh, mit Daten zu kommunizieren. Finde ich ich interessant Und dann sagte er so, wollen wir nicht mal gemeinsam einen Prototypen bauen? Ich also, ja, gerne. Dann sag ich nur, ich habe kein Prototypen-Geld. Also müsste dann schon jemand einen Sponsor haben, der das dann bezahlt. sagte er das ist kein Problem. Was schätzen Sie denn, was so ein Prototypen zu bauen kostet? Und denkt naja, jetzt mal die Zahl nicht so klein wählen, ne? sonst reicht nachher das Geld nicht. sage ich, das wird so ungefähr 150.000 D-Mark kosten. Dann sagt er am Tisch, ja, machen wir und so ist es entstanden und wir haben dann diesen äh, wap Banking Prototyp gebaut das schlug ein wie eine Bombe in der Organisation wir haben das dann an allen Gelegenheiten die sich geboten haben gezeigt äh, unsere Mutter die heutige FI damals war es noch die IK die Informatikkooperation also eine Vorgängergesellschaft der heutigen FI hatte damals ihrem Aufsichtsrat ihren Aufsichtsratsmitgliedern jedem zu Weihnachten so ein wap Handy so ein Nokia 7110 geschenkt und ich war dann noch weiß ich genau oben in Münster bei Aufsichtsratssitzung und dann haben wir das over the air konfiguriert. Also das ging dann, dass man letztendlich über eine binäre SMS das konfigurieren konnte und plötzlich konnte man diesen Prototypen aufrufen und man konnte eine Überweisung tätigen gegen so ein Testinstitut. Also das fanden die alle total toll. Und ja, so ist letztendlich das ganze Thema Mobile Banking entstanden. Dass es nachher bei uns nicht weitergeführt wurde, sondern dass die Stafinanz unsere Schwester dort die Hauptrolle übernommen hat, das hing einfach dann mit der Arbeitsteilung zusammen, die wir uns im Konzern hier auferlegt haben und die haben das dann auch weiterentwickelt, jetzt nicht diese Anwendung, sondern die Idee weiterentwickelt auf einem Blackberry, mal das Thema, eine App für den Blackberry entwickelt, um dort Banking zu machen. Ja, und dann kam das iPhone, die Androids und so ist es dann eben bei der Starfinanz gelandet und wir haben uns mit anderen Dingen beschäftigt.
1: Das Wappen, handy Online-Banking bei einem Tastenhandy, das werde ich so schnell auf jeden Fall nicht mehr vergessen. So, jetzt sind wir hier aber am Standort in Frankfurt, aber die FESP ist auch in München und in Fellbach vertreten. Ich war auch letztens zu Besuch in Fellbach und habe da mit vielen anderen Lösungsfindern gesprochen und die Nähe zur LBBW gespürt. Jetzt ist meine Frage, wie ist aus der 1822S in Form die heutige FESP geworden und wann kamen die Münchner und die Fellbacher Kollegen dazu?
0: Ja, aus der 1822 s Form. wie wurde da die FISP? Auch das war wieder ein Zufall gewesen. Ich hatte wieder den Mund ein bisschen zu voll genommen gehabt. Und Hintergrund war, im Geschäftsbericht unserer Mutter, der FI, gibt es immer eine Seite Beteiligung. Ja, da sind die ganzen Tochtergesellschaften immer dargestellt und da werden dann ein paar Takte zu verloren. Was tun die, was machen die und wie sehen die Geschäftsergebnisse der Töchter vom abgelaufenen Geschäftsjahr aus? Und das war ja, ich sag mal, ein bunt gewürfelter Haufen gewesen, 1822 S in Form, die Starfinanz, die Innersis und damals die IZB Brott die heutige FITS. Jeder hatte irgendwie sein Logo aus der Vergangenheit mitgebracht. Das ist ja alles zusammen fusioniert gewesen. Mit der Fusion der Mutter kamen diese Tochtergesellschaften mit dazu und das sah so ein bisschen wie Warenladen aus, wenn man sich die ganzen Logos so betrachtet hat. Und ich fand das irgendwie so, naja, es ist doch der Größe jetzt auch der, der FI oder damals SI noch, noch Sparkasseninformatik, eigentlich irgendwie nicht angemessen. Man bräuchte doch mal sowas wie so, so eine Dachmarke letztendlich und und wir waren ja dann eben auch mitten in der, oder die FI war dann in der Fusion gewesen mit der äh, Informatik, äh, Kooperation, nee, mit der SI und mit der FIT in Hannover zur Finanzinformatik. Und äh, wir saßen da, äh, Fridolin Neumann, damals noch Vorsitzender bei der Mutter gewesen. Und äh, ich sagte dann äh, in der Runde, sag ich, naja, das sieht da ein bisschen aus so wie, wie Hühnergekrackel, die ganze Sache, das kann man doch bestimmt besser machen. Da hat er mir dann auf die Schulter geklopft. Ja, lieber Herr Gack, dann haben Sie da jetzt mal eine Aufgabe, machen Sie mal einen Vorschlag. ja, Und so kam wir dann eben. Also es war irgendwie klar. Ne? Ich habe ja mal, wie gesagt, BWL studiert. Marketing zwar im Nebenfach, aber nicht alles vergessen. Dachmarkenstrategie, Finanzinformatik. Ne? Finanzinformatik oben drüber. Und dann eben die Tochter sozusagen unten drunter. Was machen wir denn? Ne? Solutions plus. Wir die Solutions, die Lösungen plus zum OS Plus die FITS Technologie Service eben für die Kunden die letztendlich die Verbundpartner für die Landesbanken ja Starfinanz war ein bisschen ja, nicht so einfach das war ja der Brand war eingeführt gewesen also das Star Money als Produkt damals am Markt platziert auch die ganzen Boxen standen bei Saturn Media Markt das war jetzt nicht so einfach auch die Inasys mit ihrem Logo zögert er noch ein bisschen. Dann haben wir uns aber drauf geeinigt. Ich habe damals mit dem Bernd Wittkamp von der Stafinanz das war mein Pendant, der Bernd ist ja jetzt mittlerweile schon ausgeschieden und dem Ralf Schuster heute noch, der hat das ja mitgegründet, die InnAssis, mal drüber gesprochen. Und so haben wir dann eben den roten Strich als äh, vorne, den vertikalen Strich, als gemeinsame Verbindung zwischen Mutter und Tochter. Wir haben dann aber bei den beiden, bei der InnAssis und bei der Stafinanz sozusagen nicht die Finanzinformatik oben drüber gemacht, aber die Logos harmonisiert. Und im Jahr drauf kam das Erste erste Mal dann eben eine neue Seite mit dem neuen Logo und alle waren begeistert und gesagt, wow, also das sieht jetzt aus wie aus einem Guss. Ja. Und in dem Zusammenhang ist dann auch die Anteile der Frankfurter Sparkasse verkauft worden an die heutige FI. So sind wir eine 100% Tochter geworden und ja, so kam das dann eben auch, dass wir... Mit der LBBW, das waren so die Zeiten gewesen, 2008, 2009, Bankenkrise, die Landesbanken eben auch doch äh, stark gebeutelt, Untergang der WestlB ähm, und die LBBW hatte auch ihren Packen zu tragen und suchte natürlich auf der Kostenseite Entlastung. Ne? IT-Kosten haben überall gedrückt und ähm, so ist dann der Vorstand der LBBW auf die FI zugekommen und gesagt, äh, wir würden uns gerne mal über ein Outsourcing unserer IT zu dem zentralen Dienstleister der Organisation unterhalten. Und so fing das dann alles an, äh, 2009 die ersten Gespräche, bis eben dann 2013 der sogenannte Change of Control war. Die Kolleginnen und Kollegen aus äh, Fellbach oder damals Stuttgart von der LBBW in die FISP mhm. übergegangen sind, aber auch der Teil der Produktion gemacht hat, in die FITS übergegangen sind. Ja, und wir dann die Aufgabe hatten, die Kolleginnen und Kollegen dann zu integrieren, also auch aus ihnen Lösungsfinder zu machen. Das war eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die ich übernommen hatte, zu sagen die Integration der äh, Ex-LBBW-Kolleginnen und Kollegen in die FISP. Das ist meine Uraufgabe und auch die damit dann einhergehende Migration der LBBW auf das OS Plus. Das war auch ein Thema. Sie hatten ja auch gefragt, wie kam es denn zu München? Und das ist Christian seine Domäne, da muss er ja. was zu sein.
2: Ja, danke dir, Jochen. Die Zeit, da hat sich in der, ja damals hieß ja dann schon, FISP wirklich sehr, sehr viel äh, geändert. Zum einen ist der Hans-Jürgen Plewan, der bis zu dem Zeitpunkt neben der Geschäftsführer war, ist als CIO zur DK gegangen. Und so kam es, ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir kannten uns da schon eine ganze Weile, dass ich bei der FISP angefangen habe. Und bin... Genau in die Zeit gekommen, wo sich bei der FISP sehr, sehr viel geändert hat. Du sagtest es bereits, es kamen die Kollegen, die vorher bei der LBBW IT gearbeitet hatten, kamen mit dazu und damit auch der Standort in Stuttgart. Zum gleichen Zeitpunkt hat die FI ihr sogenanntes Strukturierungs- Strukturverbesserung Strukturverbesserungsprogramm durchgezogen und dadurch ist bei der FI der Standort München weggefallen. Auf der anderen Seite gab es am Standort München Kollegen, die dort gearbeitet haben und die wichtige Aufgaben hatten, die auch fortgeführt werden mussten. Und so ist die FESP gebeten worden, diese Aufgaben und diese Personen mit zu übernehmen. Und das war mit einer meiner ersten Aufgaben gewesen, da diese Kollegen in die Finanzinformatik Solutions Plus zu integrieren. Da hat sich daher zu dem Zeitpunkt dann wirklich sehr viel getan. Vorher war die FESP an einem Standort Frankfurt mit ungefähr 100 Mitarbeitern groß gewesen. Plötzlich wurde sie innerhalb kürzester Zeit irgendwie über 300 Mitarbeiter groß. Kann man sich vorstellen, da verändert sich dann plötzlich einiges dadurch. Plötzlich hatten wir nicht nur einen Standort, sondern wir hatten drei Standorte gehabt. Später ist dann sogar noch mit Berlin ein weiterer Projektstandort dazugekommen. Aber... Es hat uns gut getan, dahingehend, sagen wir, ab dem Zeitpunkt sind wir jetzt noch einmal, Jochen sagte es ja vorhin bereits, von drei, circa etwas mehr als 300 Mitarbeitern auf knapp 500 Mitarbeitern gewachsen. Was sich auch noch verändert hat, dadurch ist das Aufgabenspektrum, das wir übernommen haben, das waren... Allgemeiner Trend in der IT-Branche zu dem Zeitpunkt gewesen, bis dato war es eigentlich immer eine Trennung gewesen, der IT-Dienstleister hat typischerweise die Projekte erstellt, hat sie dem Kunden übergeben und der eigentliche Betrieb, den man jetzt in, in IT-Sprache Application Management bezeichnet, war typischerweise beim Kunden gewesen. Jetzt haben die Kunden aber auch verstanden, das Projekt zu entwickeln ist die eine Aufgabe, aber den Nutzen daraus zu ziehen, heißt das IT-System jeden Tag fehlerfrei ordentlich laufen zu lassen. Das ist eine zweite Herausforderung und nicht nur bei der LBBW, sondern bei vielen anderen Kunden auch, ist diese Aufgabe an den Dienstleister übergegangen, sodass wir, die, die FSP, die bis zu dem Zeitpunkt sich hauptsächlich auf das Thema Projektgeschäft konzentriert hatte und einen komplett neuen Zweig mit dem Thema Application Management übernommen hat, was mittlerweile ziemlich genau 50 Prozent eigentlich auch unseres Umsatzes und unseres Aufgabenspektrums ausmacht. Also auch dahingehend haben wir uns erweitert. Das Letzte, was ich zu dem Zeitpunkt noch geändert hat und was sich eigentlich bis zum heutigen Zeitpunkt dann aber auch wie ein roter Faden weiter durchzieht, ist natürlich sind mit den zusätzlichen Kollegen, mit den zusätzlichen Standorten, mit den zusätzlichen Kunden auch zusätzliche Technologien bei uns mit eingezogen. Wir decken mittlerweile eigentlich kann man sagen ein sehr, sehr breites Spektrum an Technologien ab. Unser ich sag mal, standard so würden wir es bezeichnen, wenn wir die freie Auswahl haben, ist immer noch klassisch eigentlich Java. Wobei Java selbst sagt ja jetzt nicht allzu viel aus. Das ist immer noch die Frage, was ist das Tooling außenrum, was sind die ganzen DevOps-Tools, die du dafür einsetzt. Aber das ist unser Standardgeschäft zu haben. Aber wir decken mittlerweile eine technologische Bandbreite ab, die... Standardprodukte umfasst, die es in der Banking-Branche gibt. Wir sind auf dem Mainframe unterwegs, auch da, jetzt nicht nur COBOL, da gibt es auch Java mittlerweile, aber natürlich auch C-Sharp-Anwendungen im Business-Intelligence-Bereich mit SAS unterwegs und auch das machen wir jetzt seit einigen Jahren, wenn wir natürlich in Richtung Machine Learning gehen, dann setzen wir Python ein an der Stelle, also daher das Spektrum, was wir da mittlerweile abgedeckt haben, ist eigentlich ein sehr, sehr breites. Das waren so die großen Veränderungen, die erst schlagartig kamen und die wir aber bis dahin oder bis zum heutigen Zeitpunkt jetzt irgendwie strukturiert immer weitergeführt haben.
1: Von ein auf drei Standorten von 100 auf 500 Mitarbeitern. Das klingt auf jeden Fall viel und spannend. Wo sehen Sie denn die FESP in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, wir wollen unseren Wachstumskurs weiter fortsetzen, ohne dabei, sag mal, diese Campus-Mentalität zu verlieren, die wir an den Standorten haben. Das trägt natürlich jetzt auch unser neues Bürokonzept dazu bei, was wir jetzt im Rahmen von Moving geschaffen haben. Also jetzt nicht mehr die starre Zuordnung eines Arbeitsplatzes äh, zu jedem Einzelnen, sondern da müssen wir halt auch agiler werden. Das tun wir ja gerade. Wir starten da in Fellbach, dass man sich eben über ein Reservierungssystem dann einbuchen kann. Um seinen Arbeitsplatz sozusagen nur für den Tag hat. Was eben letztendlich dazu führt, wir haben dann die Flexibilität, dass wir eben genau das, was wir auch vereinbart haben, dass man 60, 40, also 60 Prozent letztendlich aus dem Homeoffice rausarbeiten kann und 40 Prozent dann eben auch dann vor Ort arbeitet, dann einfach flexibler gestalten kann. Ich glaube, wir tragen damit auch der Generation Rechnung, aus der sie kommen und wie gesagt, ich habe die Erfahrung ja zu Hause, meine Tochter genauso alt wie sie arbeitet, derzeit bei einem Startup in München. Das sind ungefähr 350 Leute, die dort sind und die haben genau 70 Arbeitsplätze. Also von der Seite her, die gehen genau in diese Richtung, zu sagen, wir haben unser Business so weit digitalisiert, man braucht zu Hause keine Ordner, wo man irgendwas nachschlagen muss, sondern es ist alles letztendlich digital vorhanden auf den Servern des Unternehmens. Man kann darauf zugreifen und kann seinen Job letztendlich von jedem Standort aus erfüllen. Und ja, ich sag mal, wir sind da ja auch nicht an anders. Also Softwareentwicklung ist ja auch letztendlich viel, was in erster Linie, ich sag mal, auf einem Rechner stattfindet, was man von überall machen kann. Und wir hatten das eingangs schon gesagt, auch unsere Kunden haben sich mittlerweile daran gewöhnt, auch Meetings, auch zum Beispiel äh, so Dailies im Rahmen der Scrum-Meetings per Video zu machen. Also wir haben uns da alle dran gewöhnt. Ich glaube, die Generation, ihre Generation fällt das noch alles viel, viel leichter. also Wir wollen weiter wachsen. Wir wollen auch gerne, ich sag mal, in der Geschwindigkeit weiter wachsen, in der wir in der vergangenen gewachsen sind und Sie sehen es ja schon, warum wir uns letztendlich auch dort verstärken, was Sie jetzt bei uns machen. Es ist nicht mehr so, man schaltet irgendwo eine Anzeige und alle rennen einem zu. Das muss man einfach mal nüchtern sehen. Wir sind heute in einem Arbeitnehmermarkt. Das heißt, die Bewerber, die guten Bewerber, können sich alle ihre Jobs aussuchen und dann muss man eben auch als Arbeitgeber attraktiv sein. Man braucht ein entsprechendes Employer Branding, dass man also auch letztendlich attraktiv ist für ja, Kolleginnen und Kollegen, die bei einem arbeiten. Man arbeitet ja immer gerne bei einem Unternehmen. Ich erinnere mich schon an die Zeit, vorhin hatte ich es gesagt, WAP Banking. Ich erinnere mich noch an Kollegen da wie Uli Möhlmann und Co., der dann mit den neuesten WAP Handys sich mit seinen Studien- oder seinen Ex-Studienkollegen getroffen hat und gesagt hat, was machst du denn eigentlich, Uli, in der sagt, ja, ich mache Watt-Banking und hat dann dort äh, von Motorola, von Siemens, von Nokia diese Prototypen auf dem Tisch liegen gehabt, die wir dann auch bekommen hatten. Und das war natürlich, wow, wo arbeitest du denn? Ach doll, such dir noch Leute. Ja. Also das ist natürlich das, mit Speck fängt man Mäuse, das ist heute nicht anders. Und letztendlich, das müssen wir auch weiter ausprägen bei uns. Wir brauchen letztendlich, ich sag mal, innovative und tolle Sachen, die wir machen, die wir akquirieren, das ist natürlich mal die in erster Linie die Aufgabe von Christian und mir zusammen mit den Geschäftsbereitsleitern, dass wir immer genug Projekte ranschaffen. Wir müssen aber auch andere Dinge tun und machen, was wir ja machen. Christian hat es gesagt, Application Management, auch von Altsystemen, die sind eben noch da und die werden auch noch lange da sein. Und das sind gute Cash Cows für uns, wo wir dann auch das Geld verdienen können, um
2: letztendlich diese Expansion, die wir weiter vorhaben, bezahlen zu können. Jochen, ja, du hast eben so, so locker über das Thema Moving gesprochen. Müssen wir vielleicht doch nochmal einen Satz dazu verlieren, was in der Moving steckt. Das ist unser Projekt, mit dem wir in die Zeit des mobilen Arbeitens eingestiegen sind. Was steckt denn da eigentlich dahinter? Das sind sowohl die organisatorischen Fragen, die wir darin bearbeiten. Was macht denn? Wann macht es denn eigentlich Sinn, zusammenzukommen? Wir glauben immer noch fest daran, dass es für Teams wichtig ist, dass sie sich auch mal in Präsenz sehen, mal zusammen in die Kantine gehen, mal zusammen in die Kaffeeküche sich auch mal wieder sehen. Das sind die organisatorischen Themen, die wir darunter verstehen. Aber natürlich stecken da auch die technischen Themen dahinter. Das heißt bei uns nicht mehr, dass man jeden Tag im Büro sein muss. Wir aber trotz allem, dass es ein guter Mix sein sollte. Buchen, wann, an welchem Tag kommst du herein? An welchem Sitzplatz willst du denn setzen? Brauchst du vielleicht sogar einen Parkplatz? All diese Themen haben wir dann damit abgedeckt. Und natürlich auch, wie das gesamte Thema rund um das IT-Equipment aussieht. Das alles steckt hinter moving.
1: Da sprechen Sie auf jeden Fall ein wichtiges Thema an. Zum Schluss habe ich doch noch eine letzte Frage. Wie genau möchten Sie erreichen, dass die FSP ein attraktiver Arbeitgeber bleibt?
2: Da gehören viele Aspekte dazu. Jochen hat es schon auf viele davon eingegangen. Wir bieten auf jeden Fall, und das ist die Basis erst einmal, einen sicheren Arbeitsplatz an. Wir haben einen guten Namen bei unseren Kunden und unsere Kunden sehen auch, das sind die Banken, insbesondere in der Sparkassenfinanzgruppe, dass ihr Geschäft in Zukunft noch digitaler wird, bis es irgendwann mal zu 99 Prozent digital ist. Daher sind wir sehr zuversichtlich, dass wir auch weiterhin spannende Aufgaben und Projekte von unseren Kunden bekommen werden. Und die, das hatten wir vorhin ja auch schon gesagt, ich sag mal sowohl in einem schönen Team, das gut zusammenarbeitet, aber auch mit sehr spannenden Technologien umsetzen können. Wir sorgen dafür, dass das Thema, mit welchen Technologien, mit welchen Techniken arbeiten wir, was gibt es Neues am Markt, dass das von Mitarbeitern für Mitarbeiter auch weiter verbreitet wird. Dafür haben wir... Sechs- bis achtmal im Jahr einen sogenannten Solutions Day, der auch von den Mitarbeitern gestaltet wird, wo wirklich auf neue Technologien eingegangen wird. Ganz tolles Format, das wir da haben, wo wirklich dann auch Neueste vom Neuesten untereinander berichtet wird und weitergegeben wird. Das sind die Punkte neben, ich sag mal, einer sehr kollegialen, zentralen Organisationen, die dafür sorgen, dass sich unsere Softwareentwickler wirklich auf ihr Geschäft konzentrieren können, was, glaube ich, auch was ganz, ganz Wichtiges ist an der Stelle, die sowohl von den ganzen Themen rund um Gehalt, rund um die interne IT sich um alles kümmern und einfach dafür sorgen, dass man hier sich mit Spaß auf seinen Job konzentrieren kann. Und der letzte Punkt, Jochen, sagte auch schon etwas dazu, was wir hier bieten können, ist ein Job, wo man manchmal sehr offensichtlich sieht, wofür man arbeitet. Jetzt, wenn man zum Beispiel für einen Kunden mal ein Internetportal gebaut hat, dann kann man sich das angucken. Ich hatte aber auch jetzt vor kurzem was sehr Schönes gehabt, gleich sage, wo man es vielleicht etwas versteckter sieht, aber wo es trotz allem schön funktioniert. Meine Frau hatte vor kurzem bei einem kleinen Internetshop etwas bestellt gehabt. Wir sind mal nicht zu dem Allergrößten gegangen, denkt man ja eigentlich, man tut an der Stelle was, was Gutes. Zwei Tage später hatte sie dann einen Anruf von ihrer Bank gehabt. Und da sagte ihr die Bank, liebe Frau Carlos, diese Zahlung haben wir nicht durchgelassen, weil der Internethändler, an den sie gerade überweisen wollten, ist bei uns auf einer Sperrliste drauf. Sind sie sicher, dass sie wirklich dort überweisen wollen? Wo sie sagte, nein, natürlich, wenn der auf einer Sperrliste ist, dann wird hier gar nichts überwiesen. Und das erzählte sie mir dann abends, als ich nach Hause kam, wo ich nur sagte, siehst dann weißt du auch, dass das ist ein System das sieht man nicht an der Stelle, aber jede Zahlung, die bei der Bank da durchläuft, wird gegen Sperrlisten, sowohl gegen böse Buben irgendwie, als auch gegen böse Internethändler geprüft. Das ist ein System, was von uns kommt. Und dann sind so Momente, wo man sagt und... Ich hoffe, das geht dann auch an alle Leute oder weiß ich auch, das geht an alle Leute, die dann konkret an dem System arbeiten, wo man sagt, siehst du, da weißt du, wofür du da arbeitest. Das ist das, was wir auch zukünftigen Mitarbeitern bieten können.
1: Ich glaube, ich kann jetzt wirklich jede Frage von den Bewerbenden, die ich gestellt bekomme, beantworten. Ich bedanke mich vielmals für die Zeit, die sich genommen haben. Jetzt hatten wir leider kaum Zeit zum Frühstücken, aber vielleicht können wir uns ja noch mal bei einer anderen Gelegenheit zusammensetzen, vielleicht auch vor dem nächsten Jubiläum. Und ich bedanke mich vielmals.
0: Ja, schön, dass Sie sich die Zeit und Mühe gemacht haben, sich die Fragen mal aufzuschreiben, uns hier eingeladen haben und dass wir Ihnen die Fragen beantworten durften. Hat Spaß gemacht.
2: Dem kann ich mich nur anschließen, Frau Braun. Herzlichen Dank.
0: Sie möchten mehr erfahren über die Welt der Lösungsfinder? Alle wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter f-i-solutions-plus.de